0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 16. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Ex-WDR-Intendant Fritz Pleitgen mit 84 Jahren gestorben, Trauer um einen der ganz Großen des deutschen Fernsehs. Karl Lauterbach knickt ein, Bundesregierung kippt Corona-Regeln für Schüler. Teuerstes Shirt aller Zeiten, Jordan-Trikot für Rekordpreisversteiger. WDR-Intendant Fritz Pleitgen mit 84 Jahren gestorben. Trauer um einen der ganz Großen des deutschen Fernsehens. Der ehemalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen ist tot. Er starb mit 84 Jahren am Donnerstagabend in Köln. Das gab der Westdeutsche Rundfunk am Freitag bekannt. Pleitgen hatte seit 1963 als Journalist beim WDR gearbeitet. Von 1995 bis 2007 war er dessen Intendant. Er galt als einer der einflussreichsten deutschen Journalisten und Medienmacher. WDR-Intendant Tom Buro erklärte, Pleitgen sei ein hoch angesehener Rundfunkmanager, Korrespondent und politischer Journalist gewesen. Er habe den WDR entscheidend geprägt. Dem Fernsehpublikum ist Pleitgen unter anderem durch zahlreiche Moderationen von Brennpunktsendungen oder dem ARD-Presseclub bekannt, den er bis 2006 moderierte. 2020 machte Pleitgen, der damals ehrenamtlicher Präsident der Deutschen Krebshilfe war, eine Erkrankung an Bauchspeicheldrüsenkrebs öffentlich. Ursula von der Leyen im Bildinterview: Würde es sie freuen, falls Putin sterben sollte? EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lässt die Ukraine nicht im Stich. Die frühere Verteidigungsministerin war am Donnerstag zum dritten Mal seit dem russischen Überfall zum Solidaritätsbesuch in Kiew. Im großen Interview mit BILD-TV sprach von der Leyen, gekleidet in den ukrainischen Landesfarben Blau-Gelb, auch über Diktator Wladimir Putin und ein mögliches Gerichtsverfahren nach Kriegsende. Auf die Frage, ob sie sich über den Tod von Despot Putin freuen würde, man sollte sich niemals freuen, wenn ein Mensch stirbt und das gilt für jeden Menschen. Aber dass Putin diesen Krieg verlieren muss und für seine Taten einstehen muss, das ist mir wichtig. Ob sie glaubt, dass Putin jemals vor einem Gericht stehen wird? Ich halte das für möglich. Im Interview forderte von der Leyen außerdem der Ukraine, die dringend benötigten Kampfpanzer zu liefern. Genau dagegen sperrt sich die Ampelregierung bislang. Von der Leyen. wenn sie sagen, sie brauchen Kampfpanzer, dann sollten wir das ernst nehmen und ihnen das liefern. Die Ukraine wisse genau, was sie benötige, um Leben zu schützen und sich zu verteilen. Karl Lauterbach knickt ein. Bundesregierung kippt Corona-Regeln für Schüler. Gute Nachricht für Deutschlands Schüler. Die Bundesregierung will nun doch keine strengeren Corona-Regeln für Kinder und Jugendliche anordnen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist gescheitert. Er wollte Covid-19 in den Pestparagrafen, Paragraph 34 des Infektionsschutzgesetzes aufnehmen. Damit stünde Corona in einer Reihe mit hochgefährlichen Krankheiten wie Pest und Cholera, für die Schüler nach Ansteckung besondere Nachweise erbringen müssen. So hätten Schüler nach überstandener Corona-Infektion nur mit einem bestätigten Negativtest, etwa aus einem Testzentrum, zur Schule zurückkehren dürfen. Am Arbeitsplatz gelten solche strengen Regeln nicht. Nach massiver Kritik aus den Ländern reagiert nun der Bund und kassiert die Pläne Lauterbachs wieder ein. Seit sieben Tagen nonstop unterwegs. Camilla meistert Trauertermine unter starken Schmerzen. Der knallharte Terminplan lässt gerade keine Ruhe zu. Seit acht Tagen steht die royale Welt still. Am 8. September starb Queen Elizabeth II. mit 96 Jahren. Und seit sieben Tagen ist sie unermüdlich unterwegs. Queen Concert Camilla. Fest an der Seite ihres Mannes, dem neuen König Charles III. Mitten in den Sitzungen Trauerterminen reisen jetzt diese Nachricht Camilla meistert alles mit einem gebrochenen Zeh. Die britische Königsgemahlin hat sich berichten zufolge bereits vor dem Tod der Queen ihren Zeh gebrochen und sollte sich eigentlich schonen. Klar, dass daraus nichts wurde. Statt Schuhen mit flacher Sohle trägt sie tapfer Absatz. Die zahlreichen Termine der vergangenen Woche an der Seite von König Charles III. absolvierte Camilla unter starken Schmerzen. Die Zeitung Daily Telegraph zitiert eine dem Königshaus nahestehende Quelle nun mit den Worten, das war gelinde gesagt ein unglückliches Timing, aber sie hat es absolut tapfer gemeistert. Teuerstes Shirt aller Zeiten. Jordan-Trikot für Rekordpreis versteigert. 10,1 Millionen Dollar. Für diese unglaubliche Summe hat das Auktionshaus Sotheby's in New York ein Trikot der Basketballlegende Michael Jordan versteigert. Ein neuer Rekord für ein Sportsammlerstück. Jordan trug das rote Trikot seines Teams Chicago Bulls mit der Rückennummer 23 beim ersten Spiel der NBA-Finalserie des Jahres 1998. Die Bulls gewannen die Serie gegen die Utah Jazz mit 4 zu 2. Die erste Partie ging für Jordan und sein Team in Salt Lake City allerdings noch verloren. Am Ende stand aber die sechste und letzte Mal Meisterschaft Jordans mit den Bulls. Laut Sotheby's hat es rund 20 Gebote für das Shirt gegeben. Es ist allerdings nicht bekannt, wer das Gebot über 10,1 Millionen Dollar abgab. Jordan gilt als einer der besten Basketballer aller Zeiten. Sotheby's hatte im vergangenen Jahr bereits ein paar getragene Basketballschuhe von Jordan für knapp 1,5 Millionen Dollar versteigert. Als bislang teuerstes, je versteigertes Trikot galt ein Jersey der Fußballlegende Diego Maradona aus dem Jahr 1986. Vor wenigen Monaten war jemand bereit, 8,4 Millionen Euro für das Kleidungsstück auf den Tisch zu legen. In ihm hatte Maradona sein legendäres Tor mit der Hand Gottes erzielt.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Hammerprognose für nächstes Jahr. Stadtwerke Strom 60% teurer. Zurzeit gelten die Stadtwerke noch als Spartipp beim Strom, doch im nächsten Jahr ist damit vermutlich Schluss. Denn die städtischen Anbieter rechnen mit erheblich höheren Preisen. Erwartet werde eine Zunahme um die 60%, sagte ein Sprecher des Verbands kommunaler Unternehmen der Neuen Osnabrücker Zeitung. Bislang seien die Strompreise geringer gestiegen als die Gaskosten, etwa weil die sogenannte EEG-Umlage weggefallen sei. Beim Gas müssten Stadtwerkekunden schon jetzt häufig zwischen 30 und 60 Prozent mehr zahlen als vor dem Ukraine-Krieg. Es gäbe aber auch Stadtwerke, die ihre Preise mehr als verdoppeln müssen. Und es sei absehbar, dass sich diese Entwicklung ins kommende Jahr fortsetzen und eventuell nochmal verschärfen könnte. Der Verbandsprecher warnt, ein früher oder strenger Winter könnte den Gasverbrauch unerwartet steigen lassen – und gegebenenfalls die Preisspirale wieder in Gang setzen. 39% der Deutschen rechnen einer Umfrage zufolge damit, im nächsten Winter ihre Energierechnung nicht oder nur noch mit erheblichen Schwierigkeiten bezahlen zu können. Absurde Schwesig-Show bei Illner. Plötzlich soll Trump Schuld am Pipeline-Versagen sein. Energiegau, Inflation, Rezession, Panik und von der Politik nur ideologiegetriebenes Stückwerk. Besonders der Mittelstand fühlt sich verarscht und auch Malbrit Illner gruselt sich, die Kosten der Krise, erst Preisschock, jetzt Pleitewelle? Unter den Gästen Manuela Schwesig, die macpom ministerpräsidentin schiebt dem Oppositionschef den Schwarzen Peter zu. Es war Herr Merz, der im März ein Gasembargo gefordert hat, erinnert sie, dann würden wir nicht durch den Winter kommen. Angriff ist die beste Verteidigung. Dabei forderte sie, bis zum ersten Schuss in der Ukraine total beratungstaub, auf kritischen Dialog und wirtschaftlichen Austausch mit Russland zu setzen. Doch so ein Kommentar im ZDF-Einspieler, mit Russland wurde kein kritischer Dialog geführt, sondern eine Klimastiftung gegründet, finanziert von Gazprom. Ziel: die Umgehung amerikanischer Sanktionen. Auf die Frage, ob diese Stiftungsgründung eine Idee der Russen war, antwortet Schwesig: man habe das ganz transparent im Landtag vorgetragen. Verhaspelt sich dann aber: deswegen war da auch nichts ins, nichts in, nichts intransparent. Hosiana. Neben ihr zeigt die GB-Chefin Fahimi das dringende Bedürfnis, die bedrängte Genossin irgendwie rauszuhauen. Es war die Entscheidung aller Regierungen über verschiedene Zeitphasen hinweg, meldet sie sich ungefragt. Wenn wir schreiten, seit an seit. Krisenstimmung beim Schurkengipfel. Lässt jetzt auch der China-Chef die Russen fallen? Die Feinde der freien Welt zeigen sich vereint, doch der Schein trügt. Erstmals seit dem russischen Überfall auf die Ukraine Anfang des Jahres treffen Wladimir Putin und Xi Jinping in Usbekistan persönlich aufeinander. Anlass der Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Es ist ein Schurkengipfel aber nicht unter gleichberechtigten Despoten. Denn hier ist Putin nicht mehr der mächtige Kriegsherr, sondern der schwächelnde Bittsteller. Das macht auch die Sitzordnung der usbekischen Hauptstadt Samarkand deutlich. Putin und Xi sitzen sich diametral gegenüber, also mit maximalem Abstand voneinander. Das allein spricht Bände. Putin sagt kleinlaut zu Xi, Russland verstehe Chinas Fragen und Sorgen zur Ukraine. Das lässt aufhorchen, kommentiert Max Sedon, der Moskau-Bürochef der Financial Times. Hat China etwa Sorgen? Dabei klangen die Russen im Vorfeld des Treffens noch viel selbstbewusster. Nichts weniger als eine neue Weltordnung würden Moskau und Peking anstreben. Putins Außenminister Sergei Lavrov hatte erst vor wenigen Tagen erklärt, die Menschheit bewege sich auf eine gerechtere Weltordnung mit multipolaren Machtzentren zu. Für Lavrov ist dabei klar, eines dieser Machtzentren soll Moskau sein. Aber mit der Realität hat das wenig zu tun, mittlerweile auch in den Augen Chinas. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Ukraine-Polizist spricht von 440 Leichen. Massengrab in zurückeroberter Stadt gefunden. Grausame Entdeckung in den aus russischer Herrschaft befreiten Gebieten. In der Ukraine wurde in der zurückeroberten Stadt Esium ein Massengrab gefunden, wie Präsident Volodymyr Zelenskyy am Donnerstagabend mitteilte. Wir wollen, dass die Welt weiß, was die russische Besatzung verursacht hat, sagte Selenskyj am Donnerstag, ohne Details zur Anzahl der Leichen oder die Todesursache zu nennen. Die Ermittlungen hätten begonnen, am Freitag sollten erste Erkenntnisse vorliegen, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Zuvor hatte bereits der ranghohe ukrainische Polizist Serhej Bolvinov gegenüber dem Sender Sky News von Massengräbern in den zurückeroberten Gebieten berichtet. Im Gebiet in der Stadt Isium sei eines der größten mit mehr als 440 Leichen entdeckt worden, so Bolvinov. Viele von ihnen seien einzeln begraben worden. Reporter der Nachrichtenagentur Associated Press, die vor Ort waren, sprachen von hunderten Einzelgräbern, die nur durch Kreuze gekennzeichnet waren. Es habe aber auch Gräber gegeben, in denen laut Beschriftung 17 ukrainische Soldaten zusammen beigesetzt wurden. Nur so kommt sie ans eigene Geld. Frau überfällt Bank und zeigt es live im Internet. Verzweifelte Situationen erfordern verzweifelte Maßnahmen. Die Libanesin Salih Hafiz verhält sich so gar nicht wie eine Bankräuberin. Sie steht zwar mit gezückter Waffe auf einem Tisch und fordert Geld – doch sie ist dabei nicht vermummt, zeigt ihr Gesicht sogar in einem Facebook-Stream. Sie will nicht reich werden, sondern nur an ihr eigenes Guthaben, umgerechnet 13.000 US-Dollar. Nur so funktioniert das in diesem Land. Wir haben dieses Geld nicht geklaut, wir haben hart dafür gearbeitet, so Hafiz in dem Video. Hintergrund, der Libanon steckt in einer schweren Finanzkrise. Während die Währung 95 Prozent ihres Wertes einbüßte, stiegen die Lebensmittelpreise um 600 Prozent. Als Folge darauf führte die Regierung harte Limits ein, wie viel von den Konten abgehoben werden darf. Als Salih Hafiz für die Chemotherapie ihrer Schwester an ihre Ersparnisse wollte, wurde sie deshalb abgewiesen. Die 28-Jährige kehrte mit einer Spielzeugpistole wieder und setzte sich öffentlichkeitswirksam in Szene.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.